0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día miércoles 17 de agosto. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.c, donde está absolutamente toda nuestra programación. Está la música de Radio Duna, eh, los programas, por supuesto, las conversaciones, entrevistas, eh, noticias actualizadas permanentemente. Y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es miércoles, así que estaremos con Paula Frederick en nuestra sección dedicada al cine, a las películas, a las series, a todo lo que está en las pantallas. Y también vamos a conversar sobre un, eh, un libro que es, es un libro bien impresionante eh, un, eh, un libro, bueno, es un, un libro de no ficción, digamos eh, una crónica de, de la realidad y una realidad durísima que tiene que ver con los abusos en el marco religioso en el marco eh, de las instituciones católicas en este caso de las monjas sodalicias ¿eh? que es, eh, es parte, son parte de un eh, movimiento Ah, que, bueno, que existe ya desde hace bastantes años acá en, eh, en Chile eh, oh. Pero llega a Chile prontamente El suadilicio de vida cristiana eh, Siervas se llama este libro Escrito por la periodista Camila Bustamante eh, Quien eh, es, está publicando este su primer libro eh, Y tiene que ver justamente con experiencias Que ella misma vivió eh, De las cuales digamos, tomó conciencia una vez que comienzan a producirse las denuncias. Eh, y bueno, dedicó cinco años a la investigación justamente de este libro para finalmente presentarlo en esta hora esta de eh, publicada por Editorial Planeta. Estaremos conversando con Camila Bustamante Soto en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y bueno, comenzamos por supuesto con la actualidad. Eh, un tema que eh, ha dado, bueno, ha sido muy polémico desde desde hace años, ¿cuántos años ah, desde que se produjo eh, aquella inolvidable denuncia de un exministro de Pinochet que habló de la presencia de drogas en el Congreso? ¿Se acuerdan ustedes, Francisco Javier eh, Cuadra? Un montón de años atrás. Ah, eh, y bueno, eh, esto es un, es un tema que ha seguido y, y, y cada cierto tiempo se levanta eh, nuevamente y ahora... Bueno, eh, después de mucha discusión también, existe un mecanismo para saber si efectivamente esas denuncias que vienen de tanto tiempo son o no reales. María José Soto nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, también.
1: Oye, estoy escribiendo acá para que no se me olvide, para contarte, las reacciones de los diputados que fueron elegidos. Los 78 elegidos diputados para hacer los test... Eh, de droga, este test de pelo que Hoy se fue va el sorteo.
0: Bueno, el próximo le toca a los otros 77. ¿no? Sí,
1: Entonces. exactamente. Al, van a hacerlos todos, claro. la verdad van a hacerlos todos. Eh, y, eh, claro, algunos algunos decían, qué fortuna, Juan Antonio Colón me dijo, pero qué fortuna que me tocara a mí para demostrar, para dar esta medida de transparencia a propósito del test de droga que se tiene que hacer. Y otros están enojados, ya abiertamente... <risa> algunos están asustados y otros están enojados porque otros sí han transparentado el consumo de marihuana mira, se ríe el Richie también dice, eh, dice
0: que la peluquería del, de la Cámara de Diputados está ahí. Con está colapsada, colapsada. Está
1: colapsada claro, para los test de pelo oye, ya, pa pero partamos del principio eh, recordemos que esta es una normativa que fue aprobada el 13 de julio eh, donde se estableció que eh, se va a hacer estos tests aleatorios a los diputados los resultados se van a eh, publicar si es que salen positivos. Ojo, si salen positivos, no, si fuera negativo, no le importa, digamos. Eh, y se, eh, en el o sea, caso de salir positivo... Es
0: importante que salga... O sea, si no, si claro, no se... pero
1: no es, si sales negativo no no, no es publicable, no eres noticia en el fondo. No Se, se confirma pero, que pero, no consume drogas. Claro,
0: pero muchos lo van a utilizar, ¿no es cierto?, como claro, una salir negativo. También. Claro, salir negativo,
1: y eh, si, si sale positivo se puede, entre otras cosas, levantar el secreto bancario de ese parlamentario y eventualmente, si hay movimientos que no están justificados, enviar antecedentes a la Fiscalía. Eh, yo te contaba que esto es un sistema aleatorio de test de drogas, de test de pelo Se dividió a los 155 diputados en dos grupos y ya fueron 78 elegidos para este test de pelo Ellos tienen un plazo entre el 22 y el 30 de agosto para eh, ir al laboratorio de la Universidad de Chile a hacerse este test Es ese laboratorio el que va a estar encargado una vez que se haga lo, el examen en esta fecha, del 22 al 30 de agosto, o sea, ahora pronto, a, a fin de la semana, eh, tienen de 10 a 15 días para obtener los resultados. Después, en septiembre, viene el otro grupo de, de, de parlamentarios que se van a so, someter exactamente a lo mismo eh, son 78 diputados ¿para qué voy a nombrarlos todos? pero entre ellos Gonzalo de la Carrera que ha sido uno de los que ha eh, el, uno de los promotores de que exista este test ento, oye Gonzalo,
0: por... pero un paréntesis ahora anda con la tesis del, del fraude a los Trump ¿en qué? En, en el plebiscito ah, sí, está, sí, está es con una, en una especie de campaña de, de denuncia de existencia de eh, supuestos eh, eh, electores, votantes, digamos, ciudadanos que estarían muertos y que eh, cuya inscripción sigue vigente en el servicio electoral eh, sí. y, que, y que aparentemente es cierto eso existe pero, Pero eso lo explicó el Cervelo. ¿eh? Lo explicó ya el sí. CERDEL, lo aclaró lo, lo, lo aclaró de manera bastante eh, compl Completa, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, y convincente eh, Y sí que con o sea, Qué peligroso Qué sí. peligroso poner, poner en duda eh, El resultado de una elección Sin ningún antecedente real.
1: Claro, sí, la verdad es que el servicio y, y, electoral, lo y, que pasa es que
0: responsabilidad es realmente impactante de algunos diputados.
1: Lo que pasa es que hay algunos casos en los que eh, en los que eh, hay personas que fallecieron hace años cuyo registro de defunción se demora en procesar porque tiene que pasar por por varios organismos, por el registro civil, eh, de hecho estaba me estaba acordando de la nota que leí del servicio electoral que es que eh, explicó que el servicio electoral elabora los padrones en base a la información que le entrega el registro civil, el Poder Judicial, el Departamento de Extranjería, el Ministerio de Interior, la Jefatura Nacional de Extranjería y la PDI, y además de los consulados. Y a partir de eso se hace el catastro. Entonces, lo que mandó a través de un comunicado el CERVEL, el CERVEL públicamente es decir, esto sí se hace, pero se puede demorar un buen tiempo claro. y depende de, además de que la gente reclame la información, de que existan correcciones, recorrecciones, etc. Eh, y por eso hay algunos casos, por ejemplo, de personas que tienen 125 años si están inscritas en el registro electoral, pero son claro. muy minoritarios, digamos, son, son caso, bastante son excepcionales. No, no la palabra fraude es demasiado grave como para mencionarla en, claro. este, en este link.
0: Y ya habían... Eh ya había comenzado, no sé, no, no, no recuerdo si el diputado de la carrera también, pero, sino otros diputados, otros eh, otras personas que hablaban de la existencia o de, de la presencia de eh, detenidos desaparecidos en el registro electoral. Sí. sí
2: ah,
0: eh, y lo, lo denunciaban, ¿no es cierto? Con, con gran escándalo. Eh, uh -huh. Y eso es parte de la ley. Ah, mientras no se compruebe su muerte. Claro. Ah, y mientras no exista un certificado de defunción. Sigue vigente. Sigue vigente claro. entre otras cosas, sus derechos ciudadanos. Ah, eso, es, eso es parte y que deberá ser tomar conciencia también de la, del dramatismo para esa persona, esa misma persona probablemente, del dramatismo que significa, eh, por ejemplo, para los familiares, tener a alguien en esa condición. Claro. Pero bueno. Bueno, Cerramos el paréntesis, seguro. perdón. Cerrado bueno, cerraba, este
1: paréntesis, Gonzalo de la Carrera es también de los 78 seleccionados que tienen que hacerse este test de pelo. Él era uno de los promotores y, de hecho, le mandó mensajes a los parlamentarios que fueron elegidos que no son de su sector. Espero que la extrema izquierda se ponga las pilas se vaya a hacer el examen, etcétera, etcétera. Eh, hubo varios reclamos eh, entre los entre los diputados seleccionados: no sé, Camila Flores, Diego Chalpen, May Torsini, Gonzalo Winter, eh, La Cata del Real, René Alinco, eh, Emilio Schneider, eh, Gael Newmans, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez, solo por nombrarte una lista transversal, mm. la verdad, de, de quienes no, fueron elegidos.
0: De, diputado desconocido, de, lo, sí. De los de, conocidos, figurita, sí. Claro, de,
1: de los que conocemos, de los que son buenos <risa> para dar cuña. Y había varios que estaban claro. bien enojados, por ejemplo, el diputado eh, de RD del Frente Amplio, Jaime Saez, hace rato que él reconoció que consume cannabis. Él explicó hombre, eh, que yo hace, ra hace rato que consumo cannabis de manera recreativa, eh, dice que él eh, no compra pero que siempre ha consumido eh, y que esta situación está estig estig estigmatizando porque mm. hay más de 5 millones de chilenos que consumen cannabis y él está, de hecho, en la bancada para que se legalice, etcétera, etcétera.
0: Entonces, él encuentra... Pero eh, es ilegal. Sigue siendo ilegal y además él dice que no la, que, que la consume, que, que, que no se la, la consume se la regala. Sí. Eso es tráfico de droga. Si usted le regalan marihuana, le regalan cualquier droga, no eso, acepte, eso, eso es tú. tráfico de droga, no la acepte porque está haciendo tráfico de drogas. Y no regale claro. usted tampoco porque está, se está traficando drogas. Lo
1: que debaten, por que ejemplo, no le paguen. recién veía un debate entre Guillermo Ramírez y eh, Emile Schneider eh, un debate ahora recién en TVN hablando sobre el tema que eh, Guillermo Ramírez decía que esto es Importante que se haga este examen porque es como de alguna forma empezar de a poco a cerrarle la puerta al riesgo del narcotráfico dentro del Congreso. Esto de tener narcodiputados y que de repente se toman... Eh, eh, finalmente todas las instituciones en otros países es como decir, esto, eh, es el, decía él, no es todo, sabemos que no es todo, porque probablemente el narcotráfico puede entrar especialmente en los círculos de poder, en, en otras cosas más grandes que consumir droga, pero es una puerta, claro. es un inicio. No, no es entra una por el señal. lado, de,
0: claro, en general no entra por el lado del consumo, no del sino consumo, que entra claro. por el lado de la corrupción a través del dinero claro. proveniente del narcotráfico.
1: Pero él dice es es una punto partida. Pero Smilesnais decía no es un punto de partida porque acá claramente le, le, si se quiere jugar con el narco, se, se quiere frenar el narcotráfico hay que seguir las decisiones políticas que toman los parlamentarios los, las votaciones cuáles son sus círculos de poder eh, influenciados por qué tipo de, de, de financiamientos, etcétera, etcétera eh, Ese es el tema de, fond de fondo decía ella y no eh, atrapar atrapar a un diputado que consuma marihuana Ahora, en el caso de que salgan positivos no hay ningún, no hay ninguna sanción no hay una sanción. Si un diputado de los que nombré sale positivo y él dice sí consumía eh, marihuana, no hay ninguna sanción. Y lo que, claro, lo que dicen los defensores de la normativa es que pero el electorado tiene que saber, porque hay que ser transparente, de que consume droga. Ese es el argumento ahí a favor y en contra.
0: Ya, bueno. Pues. Ya veremos. <risa> un, es como decir, sí, sí, bueno, el... el, el lo que pasa es que hay, hay argumentos que son, eh, son curiosos, el mismo este, diputado Jaime Sáez que eh, la verdad que lo hemos escuchado básicamente hablar acerca de estos temas eh, Sí, claro como que, Bueno, uno empieza como a, a, a relacionar a algunos diputados con temáticas que son en las que son frecuentes interlocutores y el caso de Jaime Sáez tiene esa característica a esta altura ah, eh, eh, pero bueno, el, el tema es que eh, él, él ha dicho también, que, y dio una explicación muy curiosa, ah, que eh, si una persona, eh, un diputado, lo ha reconocido de antemano y además tiene un certificado médico, eh, eh, no, se da, no se deberá dar a conocer su, su, el resultado de su examen, de su test. Eh,
1: Depende, algo escucha, le escuché también a Guillermo Ramírez que decía que si tiene un certificado médico que acredita que él, por ejemplo, está consumiendo eh, algún tipo de claro. drogas por el tratamiento de no sé qué es, eso se va a respetar digamos, Claro, a pero respetar. me imagino o sea, En ese tipo de casos
0: Claro, me imagino que el diputado Sáenz no pretenderá que en su caso
1: no Eso se, eso
0: se respete de esa manera, porque él no solo lo ha reconocido públicamente. Y sino por lo que, tanto
1: él debería salir positivo. Y, no, no, claro, y ya... no solo
0: ha reconocido el consumo, sino que ha reconocido el consumo recreativo. Claro. claro. Y, claro. y que él y lo
1: defiende, digamos. Lo
0: defiende. Y ¿Cuál es el problema con esto? No veo el inconveniente. ¿ya? Es, es el, el argumento que él ha utilizado. Ya, pues, José.
3: Ya, pues. Muchas gracias. ¿eh?
0: Eh, oye, eh, a ver, un par de, de, de cositas que... Que están ahí dando vuelta eh, uno tiene que ver con eh, a ver eh, el tigre el, un, un, un animal ah, que es conocido como el tigre de Tasmania el tilacino ah, eh, que está extinto eh, y fíjense que hay un grupo de investigadores australianos que está intentando revivirlo, recuperarlo y se asociaron con una empresa de ingeniería genética de Estados Unidos y que ha estado trabajando eh, para eh, recuperar otros animales, como el mamut lanudo, por ejemplo. Eh, espero que se, se llegue a recuperar, ¿no es cierto, se llega a revivir ese, ese animal, eh, no sea para eh, volver a matarlo, digamos, para, para, que, que extinguir, para extinguirlo nuevamente, ¿eh? como, como ocurrió digamos, con eh, la llegada del... del del Homo Sapiens a distintas partes, no solo del Homo Sapiens, también de sus parientes eh, a distintas partes del planeta. ¿no? Donde llega el hombre, ¿no? se extinguen, o, o extinguimos en realidad, eh, muchos de los, sobre todo los grandes mamíferos. Pero bueno, científicos de la Universidad de Melbourne dieron a conocer esta asociación con eh, eh, una empresa, tiene buen nombre: Colossal Bioscience, Bio eh, que es una empresa de Texas que es, eh, está a la vanguardia de lo que se conoce como el movimiento de desextinción. Ah, interesante el, el concepto. Eh, hay una donación importante que, eh, que, que se hizo para justamente eh, tratar de, eh, de revivir este animal, el tilacino, ah, eh, y existe ya actualmente a partir de esa donación un laboratorio de investigación de restauración genética integrada del tiracino. Ah, eh, ya lleva harto tiempo trabajando eh, y se ha reunido ya el primer genoma completo de esta criatura utilizando los eh, restos de animales que estaban conservados en alcohol y que se pretende hacer bueno utilizar la tecnología de edición de ADN ah, que tiene esta esta empresa y que ha desarrollado esta empresa para convertir células de una especie viva en este caso un pequeño marsupial que se llama Dunart en células parecidas a la de este tigre de Tasmania haciendo que coincidan con el genoma de esta, de esta criatura ya extinta se hace una, una, una edición para eh, transformar, digamos, el genoma de uno del animal vi, vivo y presente en el de el otro y estas células se transferirían entonces a un embrión, luego a un útero artificial o a una criatura sustituta, Lo que la cosa, loca la cosa ven loca pero bueno eh, todas estas cosas pasan a los seres humanos, así que no, 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 todo, estoy exagerando, pero hasta el momento no hemos tenido clones, que sepamos eh, cosas que se ha pasado con animales bueno, eh, el equipo investigador espera ver en última instancia a estos tigres de, de Tasmania a estos tilacinos vagando por eh, esa zona, eh, aunque bueno, primero se introducirían en eh, algunas eh, zonas más controladas. Ah, eh, dice que el tigre de Tasmania es un eh, ícono de la cultura australiana. Eh, eh, nos entusiasma formar parte de este equipo para recuperar esta especie única y angular que la humanidad radicó anteriormente del planeta. Esto no solo beneficiaría a, a este extinto tigre de Tasmania, sino que también revitalizaría la ciencia para salvar a otras criaturas, entre otras, criaturas australianas, donde el, el ser humano llegó hace ya varios miles de años y eh, efectivamente generó una pérdida importantísima de, eh, de biodiversidad, particularmente de fauna y sobre todo de los grandes mamíferos. Eh, bueno, eh, hay un, eh, un video que muestra a, 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 un, a uno de estos animales, un video muy, muy antiguo, eh, son las imágenes, están coloreadas, porque son del año mil, 1933, así que se colorearon posteriormente, eh, y se muestra ahí al último tigre de Tasmania conocido, ah, eh, este animal murió, que era el último último, se sabía que era el último murió tres años después y ahí entonces la especie fue declarada extinta vamos a escuchar un poco de música, este es uno que esperamos que no se extinga nunca Eric Clapton con I Can't Stand It Las maratones hoy se corren en la pantalla. En aire fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Ya estamos listos, junto a Paula Frederick, para hablar en este caso, en esta edición de cine ah, eh, y de buen cine que no siempre llega a nuestro país. ¿Cómo estás, Paula?
4: muy bien polito muy bien qué bueno, qué gusto Un gusto. no sabes cuánto me llena el alma y el corazón verte de nuevo
0: mira qué lindo
4: y lo, no lo digo irónicamente como tú sueles que, que lo digo irónicamente pero no <risas> y tampoco voy a decir irónicamente que tienes muchas razones lo que tú y lo que acabas de decir vamos a hablar de cine del bueno Ajá. y del escaso buen cine hemos dicho en reiteradas ocasiones, más bien lo dicho yo, me hago cargo de mis palabras, que la cartelera cinematográfica de nuestro querido país es bastante escuálida
2: mm.
4: En general, un cine masivo, los cines que uno puede que, a los que uno suele asistir, mm. o a los que una cierta parte de la población más bien dicho. Pero ahora tenemos el Sanfic, el festival de Santiago, de ficción. El Sanfic... Santiago Fiction, Festival... festival
0: de cine. Partamos por Santiago ahí. Festival de Partamos cine. Porque... De San la... Santiago es. Festival Internacional de Cine. ¿Qué significa la.? Santiago Festival Internacional de Cines
4: Me la salvaste. Eso. Es. Porque yo iba a hablar del contenido, pero tú te fuiste a algo muy importante, que es la forma. El nombre. <risa> <¿Qué es risa> el, el nombre. nombre. Súper <risa> bien. Uh. Pero bueno, pasado este, este momento, eh, hay que recordar o hay que con quería contarles que este festival se inició el lunes 14
2: uh
4: -huh. y termina este domingo, por Mira este domingo Y después de, de, un, de un tiempo por supuesto pandémico Donde se realizó exclusiva y netamente de manera virtual Se retorna al formato híbrido ¿Qué quiere decir el formato híbrido? Que tenemos tanto películas en sala Como películas online ¿Cuáles son las salas donde podemos encontrar películas del Sanfic esta semana? Es en el cine Marcalto las Condes Portal Niñoa Centro de Extensión del Instituto Nacional Sala Centro Arte de la Meda, Y además en versión digital que Ahí tenemos la, las lugares donde se pueden encontrar Este año, por supuesto, viene con cosas muy interesantes eh, Por ejemplo, la retros, retrospectiva de Alfredo Castro A quien se homenajeó uh -huh. en el lanzamiento Que se efectuó el domingo pasado Con películas que creo que si que no las han visto Es eh, una buena oportunidad Para ir al cine a vela o para verlas en formato digital Por ejemplo, Blanco en Blanco De la cual nosotros yo les hablé en alguna oportunidad que es la historia de este, de este fotógrafo que se, se va a perder a la Patagonia y empieza a relacionarse con los Selnam con el, el asesinato masivo de, de este pueblo, etc. Muy inquietante, muy buena. Tengo mi Torero de Rodrigo Sepúlveda, basada uh -huh. o en el libro de Pedro también está. Y Tony Manero, que ah, una de, para mí gustó una de las grandes películas de Pablo uh -huh. Así que, muy rescatable. Y también tendremos una, eh, la, tiene, está la retrospectiva de Patricio Guzmán donde podremos encontrar no solo su última película Mi País Imaginario, estrenada recientemente en cines, uh -huh. que a, habla sobre el estallido social, sino que también su trilogía El Botón de Nácar, eh, La Memoria Nostalgia de la Luz y eh, La Cordillera de los Sueños, todas premiadas y aplaudidas tanto acá como en el extranjero, que también son muy recomendables. Hoy en la competencia de cine chileno, con obras de cineastas jóvenes como Agustina San Martín, Ignacio Pavé, Sebastián Cojan, Simón Fariol, Iván Fum. Y tenemos el estreno de la película de los hermanos Bisno y Ibarra, Run Over, protagonizada por Daniela Vega que representa su regreso al cine como en un papel protagónico, uh -huh. después de una mujer fantástica. Ahora, obviamente es, eh, hay muchísimo por donde elegir, porque sí, hay muchas secciones, como bien sabrán, están las competencias de cortometraje, están las visiones de mundo, las directoras en foco, que es una retrospectiva dedicada exclusivamente a mujeres directoras, Está también la competencia internacional La competencia de cine chileno que les mencionaba anteriormente Y tenemos una sección Que es en la que me gustaría enfocarme ahora Que es la de maestros del cine ¿Ya? Que es una selección de películas Con directores renombrados Que se han presentado en festivales Que han ganado eh, instancias Como la Berlinale o el Festival de Cine de Berlín F Venecia, Cannes Y que tenemos la oportunidad de ahora verlo en nuestros cines Los que les mencioné anteriormente O a Digital una de ellas es El contador de cartas de Paul Schroeder uh -huh. Paul Schroeder, para quienes no lo sepan Que puede ser porque eh, no es tan, Su nombre no es tan Resonante como otros Es el, el guionista mano derecha de Martin Scorsese Ni más lejos Escribió, entre otras películas Taxi Driver mm, Toro tipo. Salvaje y La Última Tentación de Cristo.
2: Yeah, o sea, menos.
4: es un tipo Un mm. señor ya mayor extraordinario, genialísimo, que además dirigió la gran película First Reformer protagonizada por Ethan Hawke y que nos trae ahora la historia protagonizada por Oscar Isaac grandísimo actor y William Dafoe imagínate el, la, el, está, la buen, actor, está eh. bueno,
0: bueno el elenco
4: que es, es la historia de... Oscar un,
0: Isaac ay, me encanta tremendo Oscar actor, Isaac tremendo Isaac,
4: actor. que es el de escenas de, matrim, es de un matrimonio, matrimonio claro. uno también actúa en el Mandalorian, claro y bueno, millones de otras películas ex, eh, ex Máquina se llamaba la del robot, la niña se quiere un robot con Alicia Binklack, no, no ahí, importa,
0: ahí, ahí, ahí me pillaste pero, pero... Oscar
4: Isaac es un grandísimo actor y hace un papel de un ex militar y un jugador profesional de póker que se dedica a contar cartas es lo único que les voy a contar Pero muy recomendable Otro de los grandes directores Que está disponible Para todos nosotros Acá en Santiago Y digital Es François Osson Con la película Everything went fine Muy buena película Protagonizada por la actriz francesa Sophie Marceau Que nos trae la historia De un padre Que se reencuentra Con sus dos hijas En el ocaso de su vida Y les transmite El siguiente deseo Hijas mías Quiero que me ayuden a morir Chan Así ¿no? que habla sobre la eutanasia, sobre la vejez, sobre la, la, el ocaso de la vida, pero también con mucho humor. Una película muy francesa, muy en el estilo de Nouvelle Vogue, pero también con ribetes de, de, los tema, de las temáticas que nos interesan hoy. Y un, y un tema muy, muy, muy candente, como es la eutanasia. Así que, muy recomendada. Por otro lado, tenemos a la directora francesa Claire Dance, que muchos la recordarán por Chocolat. La película ah, protagonizada por sí. Juliette Binoche y Johnny Depp Una yeah. pareja bastante improbable sí. que Me parece que nunca más se repite en el cine <risa> Que todavía no me cansa mucho, pero bueno Que por supuesto la protagonista es Juliette Binoche Con Vincent Lin uh, Lindon, También es un clásico actor francés Y una historia de amor propiamente tal yeah. Pero con el sello de la directora francesa Que es muy premiada Y que de hecho ganó mejor dirección en la Berlinale del 2022 Ocurría en febrero pasado Estamos hablando de joyitas reales mm. Después tenemos, para irnos también a la actualidad, y esto ya no es en la sección de maestros del cine, sino que en la competencia internacional. Klondike, o Klondike. Uh -huh. película ucraniana. Pues no. Ah, mira. Mira qué interesante el, el argumento, dirigida por una mujer, Marina Ergorpash, fue presentada en el Festival de Sundance, y es una suerte de antesala. Ve la guerra que lamentablemente Estamos presenciando hoy Luego de la invasión rusa ¿Por qué? Porque se, se ambienta en el año 2014 En el inicio de la guerra del Donbass Ya,
0: yeah. ah, mira, ¿y por qué se llama Klondike? Porque Klondike es en Alaska
4: Se llama Klondike sí, Es yeah. un súper buen dato que los invita mm. a buscarlo yeah. en sus casas <risa> O búscalo tú mientras estás.
0: Yo lo busco te Que lo no, busco. no
4: lo tengo claro, pero se trata de una pareja Que eh, mientras espera el nacimiento De su hijo Ella está a punto de parir están así que en una escena muy cotidiana, estoy, hablando, estoy contando el tráiler básicamente, eh, su casa es bombardeada. Y se yeah. abre una pared, una ventana, y ellos quedan expuestos. Quedan con una maravillosa vista, como todo lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo quedan en una tremenda vulnerabilidad. Y esto se entrecruza con la caída del avión. ¿Te acuerdas del avión que cayó en el 2014? No me acuerdo qué línea era... era pero que se le atribuyó El, un, a avión, Cayera, un, avión un avión comercial ucraniano. Sí,
0: pues, sí, pues, también, y sí.
4: esta historia se entrecruza
0: ah, mira. con este
4: accidente y con lo que pasa con las víctimas de ese accidente. Ya. Y por último, Costa Brava, una película libanesa, de una familia que se escapa de, de Beirut para irse a vivir a, al campo y alejarse de la contaminación de la guerra, de los ataques, de los enfrentamientos y empiezan a, a sufrir otro tipo de problemas, pero también está muy recomendado. Costa Brava, Líbano. Así que ya saben, todas estas películas, y muchas más, todas las películas de la selección de cine chileno, todas las películas de Alfredo Castro, Patricio Guzmán, cortometrajes, documentales, se pueden encontrar en
0: en el uh -huh. excelente Así que esta
4: semana está cargadita de joyas.
0: Buenísimo. Paula...
4: Perdón, eh, Cinemark Portal
0: Uñoa, Sala Seina y digital y sanfic.cl Sanfic. está toda la información. Exacto, perfecto. Muchas gracias, Paula. Gracias. Estén muy cole. bien, Paula. Frederick. Todos los días, miércoles, aquí en aire fresco. Y les tengo una excelente noticia. Es cierto, está difícil arrendar, pero inmobiliaria F.G. bueno, te ayuda a comprar. Conoce un completo plan de oportunidades y beneficios y descubre su más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Atrévete a dar el paso hacia tu nueva casa o departamento inmobiliaria FG. En Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. se Hacemos una pausa. Nos vemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
4: El encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta. Valeria Sequeida, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de
0: tu salud. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Las secuoyas son árboles que superan los 100 metros de altura y pueden tener una vida de 1.800 años. ¿Cuál es el secreto para resistir y perdurar en el tiempo? El trabajo en equipo. Pese a ser un árbol tan alto, las secuoyas tienen un sistema de raíces poco profundas en proporción a su tamaño. Solo unos 30 metros desde la base del árbol. La clave radica en que logran estabilizarse mutuamente entrelazando sus raíces con las de los árboles vecinos. Un sistema que les permite soportar inundaciones e incluso huracanes. Hiperión, la secuoya más alta del mundo, con casi 116 metros de altura, está situada en la costa oeste de Estados Unidos y es un ejemplo del trabajo en equipo en la naturaleza. Y es que pocos pueden decir que han llegado a lo más alto sin ayuda de sus compañeros. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
4: tu tranquilidad Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como hasta cuatro meses de tus películas y series favoritas en Disney Plus además de hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
0: Oye, ¿subiste la última de sodo? No, ¿qué es ahora? Se compró una auto. Nah. ¿Mm?
4: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se meten en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que le pero como tan huevo Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Estás en aire fresco Con Polo Ramírez ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, reservar en el Hotel Termas Chillán es reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo, y lo mejor es que a partir de la tercera noche, Se si vas con niños, bueno, uno de los niños es gratis, así es, o si reservas desde cinco noches, bueno, solo pagas cuatro, y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termachillan.cl Y la Universidad de San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS, Universidad de San Sebastián. Vocación por la excelencia. Hemos conocido eh, en eh, los últimos años, probablemente en la última década, muchísimos casos de eh, abusos sexuales y, y, y abusos llamarlo así espirituales también eh, abusos psicológicos control psicológico por parte de eh, representantes de la iglesia particularmente en eh, algunos eh, algunas de las organizaciones de base eh, de la iglesia algunas instituciones eh, eh, algunos, algunos grupos específicos eh, y conocimos por supuesto lo que pasó con Caradima, hemos conocido que, lo que ha pasado con eh, los maristas, con jesuitas, con eh, eh, diocesanos ¿no es cierto? Ah, eh, y hay poco o sea, se ha escrito y se ha dicho poco acerca de los abusos por parte de mujeres y en contra de mujeres. Eh, y justamente... El libro del cual vamos a hablar ahora, vamos a hablar con, por supuesto con su autora, eh, aborda esa realidad. Se llama Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias. Estamos con su autora Camila Bustamante Soto, que es eh, periodista. Este es su primer libro, un libro que además le costó cinco años de investigación. No solo un tremendo esfuerzo, sino que también eh, con un impacto emocional, me imagino, Camila, que debe haber sido muy grande, porque es una historia que tú la cuentas en primera y también en tercera persona. Bienvenida Así a nuestro es. programa, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias por la invitación y sí, efectivamente eh, mucho trabajo de investigación, pero también un costo emocional, eh, porque al contar esta historia también cuento parte de mi vida y exponerse eh, es duro, es duro porque uno se, se expone al cuestionamiento al juicio de cómo caíste eh, cómo te pudo pasar esto cómo no te diste cuenta antes, que son las preguntas que suelen eh, venir cuando las personas hablan de que sufrieron algún tipo de abuso de, de poder eh, o maltrato psicológico eh, que además fue progresivo en el tiempo que duró bastantes años entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo, cómo no te fuiste antes? que suele suceder con las personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso a nivel eclesial, sobre todo?
0: Claro, la, la dinámica del abuso, bueno, hemos, hemos ido aprendiendo acerca mm. de esto con, eh, con el paso del tiempo y la sucesión de casos, no solo dentro de la iglesia, sino que eh, también en otros en otros ámbitos, mm. eh, y la dinámica del abuso, eh, claro, eh, no es no, uno no la puede juzgar ni evaluar en términos eh, de eh, las relaciones normales sanas, mm. ¿no es cierto?, entre sí. las personas porque son efectiva, eh, efectivamente relaciones que eh, van a lo mejor el término no es el adecuado, pero se van, se van enrareciendo y enfermando. Sí. Ah, eh, y por lo mismo eh, generan eh, un tipo de dependencia mutua ah, eh, que es tremenda eh, sí. de, de, en, entre la víctima y el victimario. Cuéntanos un poco sí. eh, la, esta, esta historia... Eh, en, en lo que a ti te correspondió conocer y vivir. Uh
5: -huh. Sí, bueno, siervas lo que lo que hace y, y para responderte esa pregunta es eh, contar la historia de las monjas sodalicias que son las siervas del plan de Dios, eh, una institución de monjas católicas que nace en Perú en el 98 pero que se expande rápidamente a Latinoamérica y que tiene una fuerza tremenda en cuanto a la incorporación de jóvenes, ¿Ya? Eh, que se meten a la institución recién saliendo del colegio y, y era una organización con muchas monjas jóvenes. Eh, organización dentro de los países a los que llega es Chile, eh, que llega a inicios del 2000 por ahí, de la mano del Sodalicio de Vida Cristiana, que es una institución de religiosos, de laicos consagrados, que nace en Perú también y que llega a Chile invitados por el cardenal Errázuri. Uh -huh. eh, una vez que llegan los sodalicios, al poco tiempo llegan las siervas que son estas monjas católicas, eh, y me toca conocerlas en mi adolescencia, eso de los 15 años. Eh, ahí es donde yo me involucro con ellas y eh, lo que pasó y, y lo que, lo que un poco cuento también en, en el libro, es que en ese momento, a los 15 años, yo empiezo un un proceso bastante largo de discernimiento vocacional. Eh, a los 15 años las monjas eh, ya te están preguntando si tú quieres ser monja o si te quieres casar, como tratando de determinar hacia dónde debe ir tu vida con estas dos alternativas. Eh, de esa manera es que yo me involucro y lo que cuento en el libro es, bueno, mi propia involucración con la institución, pero también eh, cómo a partir de eso voy descubriendo que está una institución de características sectarias y me voy topando también con mujeres que fueron víctimas de distintos tipos de abuso, incluso llegando al abuso sexual. Eh, eso es lo que voy relatando en el libro eh, y que tiene que ver con eh, mi vida, con la vida de estas otras mujeres y también con eh, la vida de la institución, que... El 2015 eh, se da a conocer en Perú una serie de abusos cometidos por el fundador de esta institución, pero hacia la rama masculina, no hacia la rama femenina, y la rama femenina pasó bastante desapercibida. Más bien tenía mucho éxito porque además eran unas monjas que tenían una banda de rock, que todavía la tienen, que era muy famosa, que le tocaba al Papa en un montón de eventos. Entonces... Eh, las mujeres quedaron como en segundo plano. Aquí nunca pasó nada y, y a partir de eso es que yo me voy dando cuenta que en realidad sí pasaba muchísimo.
0: Tú nombraste el, eh, el término sectario, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, la, la, la secta eh, tiene tiene definiciones que son muy muy precisas eh, y, y tienen bueno características que eh, que si bien eh, no se aplican eh, de manera estricta en, en muchos de los casos que hemos conocido sí tienen los, 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 los todos los elementos para considerarlo eh, eh, para considerar digamos que ciertas agrupaciones se fueron convirtiendo eh, mm. efectivamente en sectas claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo la definirías tú? ¿Qué fue pasando eh, en esta organización eh, en, en, no solo en tu vivencia, sino que también lo que has podido recoger de testimonios de, de otras personas.
5: sí eh, Y esto es bastante transversal en, en los casos de abuso do, eh, que ocurren en este tipo de organizaciones, de hecho es bastante parecido por ejemplo a lo que pasó con Caradima o con los legionarios eh, donde tenemos grupos que son eh, grupos pequeños de personas en general, eh, donde hay un nivel de exclusividad los que forman parte de este grupo uh -huh. pareciera ser que son personas o seres especiales que fueron escogidos para ser parte de este grupo.
0: Por parte del, del, líder, del líder carismático. ¿no claro,
5: cierto? de hecho, la figura del líder es muy importante porque es un líder carismático, como tú dices, que incluso se le pueden atribuir características mágicas. En el uh -huh. caso de las siervas, por ejemplo, la principal líder tenía como el poder de mirar a las chicas a los ojos y descubrir si es que ellas eran monjas o no. Eh, lo mismo que Luis Fernando, que es el fundador de las siervas del plan de Dios y del sodalicio, él decía que al mirarte a los ojos podía ver si en tus ojos estaba la llama eh, que eres el símbolo del sodalicio. Entonces, eh, esas cosas se empiezan a aceptar eh, y hay un líder que, además de tener este, este carisma especial, eh, tiene un poder eh, exclusivo también dentro de la institución. Suele ser una institución piramidal, eh, muy estructurada, eh, con una meta o con una visión de vida, además, que considera que tiene la única verdad. Eh, y eso es, es importante porque finalmente, Tú te vas metiendo en una ideología que considera que todo lo que está fuera de esa ideología es un enemigo al que hay que combatir. En el caso de la religión, claro, se considera como el demonio o el mal o el pecado que tú tienes que combatir que está fuera de esta ideología. Eh, hay además procesos... Eh, muy específicos de captación de personas. Ya no es esto como eh, como que bueno que se meta cualquiera, sino que se identifica a ciertos perfiles de personas y hay todo un proceso para que esa persona ingrese a la institución, permanezca y que después claramente se vaya comprometiendo más. Y en ese compromiso que va adquiriendo, eh, va cumpliendo la voluntad del líder o los ideales de la institución hasta que llega un punto en que esta persona eh, es totalmente eh, dedicada a la institución y se cortan relaciones familiares, con amigos, con el mundo exterior eh, y finalmente esta persona es aislada y su único mundo, su única vivencia, eh, su contacto con la realidad es a través de estas instituciones sectarias, por lo tanto es muy difícil salir de ahí porque todo lo que hay por fuera ya, ya deja de existir.
0: Eso pasó también en tu caso, ¿no, Camila? Estamos sí. conversando los recuerdos con Camila Bustamante a propósito de su libro Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalizas, un libro de Editorial eh, Planeta, eh, y que cuenta la historia personal de Camila, pero también eh, uh -huh. la historia de eh, varias otras personas ¿eh? que vivieron eh, situaciones similares. Eh, porque tú, tú hiciste hiciste eh, tu vida no es cierto te casaste uh -huh. eh, y claro dentro eh, dentro de, de ese eh, de esos procesos que son eh, completamente normales naturales no es cierto eh, estaba todavía presente, eh, la, la institución, la organización sí. ¿de qué manera influí, influía y, eh, en tu vida y cómo, cómo te influenciaba a ti emocionalmente?
5: Sí, lo primero, bueno, desde adolescente que empecé a dedicar 100% mi vida a lo que era eh, mi relación con las monjas eh, a través de distintos proyectos sociales, después quise ser monja eh, dejé la universidad para ver incluso si es que realmente en ese contexto yo lo pensaba así, que Dios me llamaba a ser religiosa Luego me di cuenta que no, en un proceso que, que fue bastante doloroso porque hay como un descarte, como estos sí, estos no, sin, sin argumentos detrás, sino que simplemente como por antojo de las autoridades, eh, a pesar de todo eso, yo estaba tan metida en esta institución eh, sectaria eh, que para mí todo eso era parte de lo normal, de lo que estaba bien. Entonces, efectivamente, yo me caso a esos 25 años con una persona que también es de la misma institución porque claramente uno lo que quiere buscar es cumplir el ideal de vida que en este caso era tener un matrimonio católico y, y que tenemos que eh, combatir y que... T todo en el, en el enfoque del catolicismo. Uh -huh. eh, por lo tanto, me caso dentro de... De este esquema que había en mi cabeza. Y cuando me caso, eh, a las pocas semanas, a los pocos días, me entero de esta situación de abuso que se empieza a destapar en Perú con el fundador, Luis Fernando Figari. Y con mi marido en ese momento, que llevábamos una semana casado, empezamos a cuestionarnos si habíamos llegado hasta ese momento de tomar la decisión de casarnos realmente porque era un deseo nuestro o porque nos habían conducido hacia eso como muchas veces nos, nos condujeron a distintas decisiones de vida, eh, como por ejemplo cuando había querido ser monja en mi adolescencia. Entonces ahí se produce un quiebre tremendo para mí y, y, y para nuestro matrimonio fue muy crítico eh, porque nos dimos cuenta que, eh, lo, lo, que más eh, lo más importante para nosotros era cumplir con lo que decía la institución. Te tienes que casar con una persona de estas características, tiene que ser un matrimonio de este estilo... Eh, pero el amor o, lo, o la decisión que, que más emocional que está detrás de, de, de casarse, para nosotros era secundario. Eh, entonces ahí vino una crisis muy fuerte porque dijimos, bueno, ¿quién, quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y, y, y teníamos esta experiencia de estar durmiendo en una misma cama sin conocernos realmente. Habíamos llegado ahí porque nos habían, nos habían dicho que ese era el camino de santidad, lo que Dios nos pedía y estábamos tan metidos en esta ideología en este mundo que para nosotros eso estaba correcto entonces cuando se te cae la venda de los ojos tú te empiezas a dar cuenta que estás caminando en un lugar a oscuras sin piso y que no tienes dónde ir porque además quedaste solo en esta institución, todo lo de afuera desapareció
0: cuando eh, tú lo describes eh, uno podría pensar bueno era eh, una persona libre que podría haber tomado sus decisiones de manera autónoma, eh, ¿cómo, ¿cómo puede explicar el, el elemento de control, de abuso eh, eh, y, y de victimización ah, que, que, que tú viviste y que vivieron también otras personas? ¿Cómo, cómo, eh, cómo se, se define digamos, todo uh -huh. eso? Porque Claro, visto desde afuera uno podría decir, bueno, en cualquier minuto claro. podría haber dicho, no, yo hasta, no, aquí, no, hasta, claro. hasta aquí llegamos, sí. o no me siento cómodo, o, me, o no sé, mm, eh, y, sí. y, y liberarse, no es cierto, de todo este, de todo este intento de manejo de tu vida.
5: Claro, acá lo que se da y, y lo que sucede con con estas organizaciones sectarias, en el caso de las siervas eh, o, o de otras, es que empieza a haber un control eh, a nivel eh, mental que es real. Eh, que parte de manera muy sutil, con invitarte a ciertas cosas, empezar a ocupar cada vez más territorio en tu vida. Ya Esto conmigo partió en la adolescencia. Y con todas las jóvenes que pude entrevistar, que fueron más de 30, también partió en la adolescencia, que además es un periodo de mucha eh, inestabilidad emocional, de búsqueda de identidad, de pertenecer a algo. Por lo tanto, en ese periodo eh, te empiezan a moldear eh, y poco a poco empiezan a abarcar todos los espacios de pensamiento crítico que uno tiene y finalmente tú tienes que pensar de acuerdo a lo que dice la ideología. Sí. Eh, y ese control que se va ejerciendo a nivel de mente, a nivel espiritual, que, que también es un tema muy difícil de, de explicar o, o, de, o de identificar a tiempo, finalmente te lleva a tomar decisiones en tu vida que tú nunca pensaste que ibas a tomar. Eh, porque acá también hay que recordar que se supone que esto uno lo hace por Dios, por algo que, que trasciende. Entonces estás dispuesto a sacrificar muchísimo y hacer mucho de lo que no pensaste que eras capaz. Entonces el, el control es real, eh, es difícil de identificar y difícil de hacer el quiebre. Nuevamente, porque todo lo que pasa en el mundo como de lo espiritual eh, te hace siempre ir más allá. Tú lo estás haciendo por algo mayor algo que no está en este mundo por decirlo.
0: Tú decías que esto llegaba en, y llegó en algunos casos eh, incluso al abuso físico, al, sí. abuso, al abuso sexual. sexual. Eh, eh, ¿En qué, en qué mmm, circunstancias mm. se dio eso y cómo se llega eh, tan lejos, no es cierto, en, eh, en esos casos específicos? Sí.
5: sí, en el caso del abuso sexual que fueron algunas de las entrevistadas que tuve, todo parte con el abuso espiritual, uh -huh. eh, el abuso de poder donde las autoridades empiezan a ocupar... Eh, distintos espacios de la vida de las personas eh, pero además en el caso de las siervas del plan de Dios se daba en un contexto como de amistad especial, que esto muchas personas eh, les le suena muy parecido a lo que pasaba con Karadima mm. ¿ya? entonces finalmente yo como autoridad te escojo a ti, mm. que estás sometido a, a mi poder pero como una persona especial y te voy dando espacios únicos y exclusivos como quedarte en mi pieza hasta más tarde dormir conmigo y en ese contexto como de amistad pura y profunda, se empiezan a correr los li a correr lo los límites de las distancias y se producen los abusos sexuales entre mujeres. Eh, que además también es difícil de identificar porque, por ejemplo, estas chicas no pueden hablar de que las violaron. Mm. Entonces, bueno, me abusaron, pero en realidad ¿qué, qué, ¿cómo me abusaron? Claro,
0: ¿en ¿Qué consistió Exacto. Y, cómo, y cómo se demuestra? que Y
5: ahí hay un proceso claro. de revictimización mm. tremenda. Tremendo,
0: claro. Uh -huh. Camila Bustamante, autora de Ciervas El historial de abuso de las monjas sodalicias eh, Muchísimas gracias por estar esta tarde acá En Radio Duna, que esté muy bien Muchas gracias Bueno, ya nos tenemos que ir Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río Terapia y con María José Shea, Arturo Fonten y Pablo Ortúzar Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde Para más Aire Fresco Les Tengo una gran noticia antes de irnos 16 de septiembre es feriado, ya es ley, va a ser ley cuando salga promulgada, pero ya pasó todas las etapas, fue aprobado en el Congreso Nacional, feriado el 16 de septiembre, y también el 19, así que son cuatro días muy esperados para estas fiestas patrias. Que esté muy bien, nos vemos mañana, chao 1933,
4: el mismo año en que termina la